0: Bienvenidos a Tecnocracia, el podcast que te mantiene al tanto del mundo de la tecnología Este es nuestro episodio número 15, con ustedes estoy yo, Juan Carlos Vargas Y aquí Daniel Doron Soro, me pueden encontrar en Twitter en arroba Como siempre recordamos al principio y fin de nuestro podcast, utilicen el hashtag Tecnoduda Para cualquier duda de tecnología que quieran que nosotros la respondamos Esta semana les vamos a responder la Tecnoduda ¿Cuál es el mejor laptop para los estudiantes en términos de precio y características? ¿Y esta semana de qué más vamos a hablar? De um, las denominadas cryptocurrencies, que en español no sé cómo se, se llaman eh, Criptomonedas Criptomonedas, sí Las criptomonedas, vamos a hablar un poco acerca del modelo 3 de Tesla que acaba de salir Y cómo está revolucionando, digamos, el mercado o la industria automotriz Y vamos a hablar, ¿qué me está faltando? ¿Me falta algún, te este, algún no tema? duda
1: y hacer esos tres son los y vamos a hacer seguimiento a algo que hablamos del episodio anterior que fue de administrador de contraseñas algo pues interesante relacionado a esto que es cómo saber sí, bueno
0: empe empecemos por allí sí.
1: empecemos por allí
0: no que básicamente empecé algo corto pero pero hay una página que salió hace muy poco y yo creo que mejor pongo el link en, en la descripción del episodio porque es algo difícil de de que, de que la le escuchen pero se llama a Pond con W en vez de A eh, h a b e y -e b e e n p w n e d Y si sí, mejor pongo el link porque yo creo que muy poca gente la va a coger así Habibling Pond y básicamente que para qué se puede usar la página Para que la gente se meta Y uno puede poner o el, o un username, un usuario eh, Que uno utilice mucho o una dirección de correo electrónico, inclusive una contraseña, y la página revisa en todos los hacks que han habido en, en, en épocas pasadas y te dice si estás en peligro por esa contraseña que ya ha sido, digamos, hackeada eh, a, con anterioridad, o si tu correo electrónico eh, aparece en alguna de las listas de hackeo y, y te dicen exactamente en qué. Por ejemplo, yo busqué uno de mis correos y aparece que en el 2012 Dropbox fue hackeado y de ahí sacaron mi dirección de correo electrónico, entonces me me dice que es eh, recomendable si no ha cambiado la contraseña desde ese entonces que la cambie. Pues yo ya la había cambiado, pero pues sí y es, es
1: muy buena la página. Y además de eso también te dice qué tipo de información fue hackeada o qué tipo de información se, es disponible. Porque en algunos casos eh, las claves en sí fueron pues, hackeadas y con un nivel de inscripción ¿no? muy alto. En, otro, en algunos otros casos solamente es el nombre de usuario. Entonces el rango o la profundidad... De, de la, del hack de cada una de las diferentes páginas es diferente y esta y esa, y esa página te ayuda a entender eso un poco mejor sí muy interesante para
0: que la revisen, vamos a, a dejar como dije, el link en la descripción del episodio y con qué continuamos con el modelo 3 de Tesla arranquemos con el modelo 3 de Tesla bueno,
1: mi primera pregunta, ¿te vas a comprar uno? pues de querer obviamente estoy muy antojado del carro, también pues hay un factor que es la es, es mucho más
0: asequible. Es más asequible, sí. Bueno,
1: arranquemos por, por el principio. Que es que este fue un carro que anunciaron el año pasado. Entonces lo, lo anunció. Lo, cuando lo anunciaron fue eh, algo muy por encima. Era la silueta del carro. Mostraron como que algunas fotos del prototipo. Y a partir de ese momento lo que hicieron es que, listo, vos puedes reservar tu puesto en línea si pagabas mil dólares. Entonces hasta, creo que hubo como 400 mil eh, reservas sin que la gente supiera casi nada del carro. Y ahorita creo que fue el 28 de, de julio, eh, Tesla eh, ya entregó los primeros 30 carros a sus, a sus clientes y se espera que pues, de ahora en adelante van a empezar como que a, a, a hacer que la producción sea más rápida con la meta de entregar 5 mil carros por semana a finales de diciembre. Entonces, así
0: lo pedirás hoy, ¿cuándo lo podrías tener, hipotéticamente? Creo que por ahí a finales de, de,
1: del 2018.
0: O sea, que una lista bastante sí. larga.
1: Eh, a, a, como que en, la, en, en, el reporte de, de, en el reporte financiero que tuvo desde hace un par de días, dijeron que en este momento hay 445 mil personas en línea para recibir el carro. Larga la lista, sí. Y yo quiero irme aquí hacia el lado pues, de la
0: tecnología usando un tweet de Elon Musk del 2012 en donde él digamos construía cuál era la visión de Tesla en ese momento. Entonces él decía, primero queremos construir un carro deportivo, después usar esa plata para construir un carro más barato y más asequible, después usar esa misma plata para construir un carro aún más barato y asequible... Y por último, todo esto, mientras se está ayudando al planeta, generando menos emisiones y cero... Bueno, cero emisiones y menos contaminación. Entonces, vos dirías que en qué, en qué fase del proceso está Tesla en este momento. A mí me parece que ya casi que la, la, las tienen todas completadas. Sí. El primer carro deportivo creo que era cuál es El, Tesla, el, el lo, Roadster
1: eh, se llamaba. ¿El, el Roadster? Sí, el, ¿El S? El, ¿o? No, el Roadster. Ese, es el, ese fue el primero que arrancó. Después, okay. de a partir de ahí, salió el modelo S. Después, después el, el crossover, X. que es el X y ahora el modelo 3, se dice que lo que ellos quieren hacer es escribir la palabra sexy y el siguiente, okay. el siguiente va a ser el modelo Y. Entonces es como que modelo S, el modelo E creo que estaba licenciado o algo y no lo pudieron usar, entonces hicieron el model 3, que es el que está saliendo ahora, y el X ya está y el Y es el siguiente. Entonces es como que, okay. es como que un, dicen que es como que un juego que quería hacer Elon Musk. Pero de, de okay. ese tweet, eh, de hecho el año hace creo que fue el año pasado, él publicó una visión nueva, como es que él dijo, esta visión que yo postía hace cinco años o hace diez años, creo que no estoy seguro, eh, ya está a punto de cumplirse, ahora esta es mi siguiente visión y es como él espera, él mencionaba eh, que los carros van va a ser autónomos completamente, que vas a comprar tu Tesla, vas a ir a tu trabajo y después lo vas a soltar y el Tesla va a ir a, a hacer como que un Uber autónomo, a recorrer a otra gente así tu carro lo a, va a tener mucho mejor utilización como que vas a sacarle más provecho a tu carro también habla de pues de, de, de llevar gente a Marte entonces esta es su visión como que él acabó de hacer una, ese tweet lo acabó de renovar mejor
0: dicho Sí, es, es una visión es una visión muy interesante yo diría porque no solamente en, en términos de carros eh, pero es, es muy visionario en todos los aspectos de la tecnología ¿no? lo vemos también con los, los paneles solares que quieren instalar en las tejas de los techos de las casas, con lo del modelo del Hyperloop, ese túnel que va a 400 kilómetros por hora para transportar gente desde Los Ángeles a Nueva York, no se encuentran. 760
1: horas. millas por hora, son casi mil kilos. 760 millas sí, por casi hora. Mil. En este momento el prototipo, el primer prototipo, está a, está a 250 dos, millas. 200 millas, está el primer prototipo. Ah, ok, ok. Y la velocidad que esperan alcanzar son 760 millas, que es algo muy rápido para va a ser el transporte terrestre más rápido que existe
0: pues más rápido que la velocidad del sonido pero sí, es básicamente como, como ver cómo él está como poniendo ese, esa visión pues, tan futurística en todos los aspectos del, del día a día de las personas, cómo lo está eh, encontrando ese balance entre qué pasa mucho con el carro en este momento, qué, qué pasa que hay muy buenos carros eléctricos
1: pero muy caros. Y hay
0: muy y exacto y hay muy buenos eh, hay, hay ca, eh, carros eh, baratos eléctricos pero no hay un como un punto medio no hay carros buenos baratos eléctricos que es lo que está alcanzando este modelo 3 y me parece que por primera vez ese péndulo está girando hacia un futuro cercano pues en este momento casi que es el presente de la industria automotriz en donde ya los carros se vuelven más que simplemente ...un objeto de, de, de que se compra... ...sino que es casi que un servicio como tal... ...que es lo que él describe allí con... ...con lo de volver el, el carro autónomo... ...que se vuelva como Uber... Y, ...y que el carro ya es como... ...es casi que un proceso, ¿no? ...por, por las actualizaciones que él le hace... ...por cómo es el... el ...digamos, la experiencia del usuario... Es ...el carro, no sé, me parece muy interesante... ...muy, muy interesante... Sí. ...pero bueno, hablemos un poco de qué te pareció el carro por adentro... ...el, ca qué, el qué, carro qué, por, que... por
1: adentro me parece que es... ...muy minimalista... En el sentido de tener... Conveniente. Sí, yo, como que tiene todas las cosas que vos necesitas, pero como que no, no te da como que las cosas extras, como que está todo bien diseñado para que el proceso de manufactura sea lo más simple posible y puedan llegar a los costos que necesitan ellos para poder vender este carro empezando en 35 mil dólares. También toca mencionar que con las opciones de esos 35 mil dólares se pueden convertir, creo que era hasta 50 mil dólares, dependiendo de diferentes diferentes modelos, diferentes opciones que le metas al carro pero yo creo que el de 35 mil le sirve a la mayoría de personas es decir,
0: pues yo, yo vi que de los paquetes que más incrementa el precio es lo de la autonomía de, de viaje, pero creo que para una persona común y corriente no necesitan tanta autonomía y creo que la autonomía que da el modelo 3
1: es más que suficiente eh, Sí, el carro de 35 mil dólares viene con las cosas más básicas, te da creo que un alcance como que es aproximado de 230 millas que dependiendo, dependiendo de cuánto manejes cada día puede que sea, pues, te puede durar más de una semana, te puede, te puede durar una semana. También toca mencionar que la infraestructura, al menos en Estados Unidos y en Europa existente, te deja manejar de costa a costa en muchos de los países eh, sin ningún problema, sin tener la preocupación de tener, que te vas a quedar sin batería en algún lugar. Y parando sí, para, en las estaciones especiales de Tesla, ¿no? Las de recarga rápida. Sí. Eh, para el modelo 3, es así algo que toca mencionar también: es que estos no te, co te cobrarían por, ese, por, ese, por usar esas estaciones, pero ellos dicen que la gran mayoría de las personas lo cargan en su propia casa. El, el, okay. el proceso que sigue la gran mayoría de personas es: vos vas al trabajo, volvés a la casa, lo pones a cargar. Okay. Y así repetís. ¿Y qué
0: te pareció, qué, qué te pareció que parece este interrumpe el, el panel central o el, el hub central de todo el carro? Porque el carro no tiene. No tiene los, los, eh, ¿cómo los, se llama botones, los tableros sí. y los botones, no tiene nada, es simplemente una sola pantalla de 15 pulgadas en donde todo está allí, la velocidad, el control de la guantera para abrir la guantera, el control del aire acondicionado, mejor dicho, todo. Mira,
1: estéticamente es dife diferente, como que me siento como que una, algo, una serie, más, algo más futurista, pero siento que el carro está diseñado para que vos no lo estés manejando. Porque si vos estás manejando, tocar una pantalla, te toca como que tocar un, bot, un botón virtual sin, sin ver, es más difícil que tocar como que un botón físico. Uh -huh. Entonces creo que desde ese punto de vista, como que no me, no me mata la, el, la parte. Sí, de... por ahora, hasta
0: que se vuelve autónomo el carro. En el momento que se vuelve autónomo, ¿ya te gustaría? Por ahora, como
1: que para, la, para el día a día mío, hoy en día. Siento que el diseño de la, pantalla, de la consola central es un poco rara, pero si empiezo a utilizar mucho el sistema autónomo de manejo, como que la pantalla se vuelve algo más central, algo que vos puedes pasar más tiempo mirando, algo que vos va a pasar más tiempo interactuando. Entonces, desde ese punto de vista, está cambiando lo que es la experiencia de manejar. Y esa parte me parece chévere, como que eso me parece chévere y hasta ahora dice que las primeras impresiones del carro son muy buenas la aceleración de un carro eléctrico es mucho mejor que la de un carro de gasolina eh, sí. el carro es físicamente es atractivo a mí me parece que es chévere no sé vos qué, vos qué has pensado sí,
0: eh, sí pues, volviendo a la pantalla un momentico es, es, o sea también me parece interesante la idea y para dónde, para dónde se está dirigiendo Tesla y a dónde se van a dirigir probablemente el resto de la industria automotriz pero y yo sé que lo hacen para reducir cosas, pero de vez en cuando me parece que, que hay cosas, por ejemplo, de la guantera, de tener que abrir la guantera abriendo, pues, toca, haciendo uso de la pantera táctil, me parece que es como contraproducente. Pero, pero bueno, obviamente esta es la primera iteración. Probablemente en otras iteraciones pues, le puedan meter 5 dólares más para que la guantera no tenga que ser activada desde la, desde la pantalla principal. Y lo otro es qué va a pasar en el momento en que a uno se le dañe la pantalla por falla eléctrica, por falla queda casi que el carro inusable
1: sí probablemente ellos eh, si es como el carro actual vos vas a poder hacer muchas de las funciones las vas a poder hacer usando un, un teléfono o tu Apple Watch por ejemplo entonces creería que si pasa algo con la pantalla vos podrías usar tu smartphone como, como una segunda pantalla
0: ok eh, te hago una intervención rápida allí Sí, he visto la noticia de que Xiaomi ya es el segundo, el segundo, la segunda marca que más vende teléfonos a nivel mundial, por encima de muchos, incluyendo Apple. Teléfonos y wearables, o sea, es decir, el, 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 el relojes y todas estas bandas de fitness y todo lo demás. Eh, no había visto
1: la noticia. Yo leí la noticia, pero no, no leí exactamente eso. Leí que sobrepasó a Fitbit en cuanto a los eh, wearables, y que volvió a entrar en el top 5 de los celulares. Eso fue lo que leí yo. Bueno, yo leí que era el segundo. El segundo, bueno, no
0: sé exactamente. Tal vez, tal vez la... la igual, el punto es que se, volvió, o sea, se están volviendo muy grandes, ¿no? Y no sé por qué no se han expandido a mercados latinoamericanos. Porque tienen teléfonos buenos, bien hechos, de buena calidad, de buen diseño. Y a precios muy asequibles.
1: Sí. No sé cuándo vayan a entrar al mercado. Sí, también tengo que tener, que tener en cuenta que ellos ya son una marca conocida en China, entonces sus costos para vender son mucho más bajos que tratar de entrar a en un mercado completamente nuevo sí, y tratar sí, de empujar sí. la marca que y no sé es en este momento lo que dijeron ellos es que ellos estaban creciendo tan, muy rápido y después ese crecimiento no, no lo pudieron como que mantener y, y ahora están volviendo como que a, a cuadrar sus estrategias para, para pues te, llevar el coger las, las riendas del crecimiento bueno, siguiente tema las criptomonedas arranquemos con las criptomonedas
0: este es un tema pesado, digamos que es un tema bastante complejo, entonces vamos a intentar tocarlo de manera general explicando más o menos qué es y, y, y pues no sé hasta qué punto queramos llegar allí, yo te lo pregunto a vos, pero, pero bueno arranquemos yo, a discutir yo arranque, arranquemos eh, las...
1: como desde lo vacío qué, qué es una criptomoneda Listo, ¿qué es una criptomoneda? Bueno, es, acá la, la definición que encontré yo es un activo digital que usa criptografía para validar transacciones y la creación de unidades de moneda. Eso, eso es lo, lo básico. Entonces, bueno, ¿y en palabras eh, no complejas? En palabras no complejas, pues eso, es, creo que es la parte fácil, de hecho. Pero en palabras no complejas es que una moneda tradicional, ¿cómo funciona? Hay un banco central en cada país... Este banco central o el gobierno toma las decisiones y a partir de ahí se imprime, se imprime más plata, se imprime menos plata y todas esas decisiones están manejadas desde ese banco central. Desde el punto de vista de la, de la criptomoneda, ellos operan de manera descentralizada. Entonces, acá es donde viene la, la famosa blockchain. Si ya, ya leíste el blockchain, ya... Sí, ya, ya leí del blockchain, sí. No sé, pero bueno, acá es lo que hace el blockchain, la función que cumple el blockchain, es de, eh, lo que hace es validar las transacciones que pasan entre usuario y usuario y también valida la creación de unidades de moneda. Y esto, este blockchain lo que tiene de especial es que lo ayuda a hacer de una forma descentralizada, es decir, que no hay un solo computador que tenga toda la información, pero el computador de cada persona que es parte de este blockchain tiene un registro de todas las transacciones. Es decir que si vos por alguna razón editas un computador y otros 10 tienen este libro con todas las transacciones y no concuerdan con la tuya, como que se ve que, que hay, hay un problema ahí. Entonces al tener todos estos libros distribuidos con todas las transacciones, hay una forma de mantener como que esa credibilidad en el sistema. Y eso, eso es lo que le da el valor intrínseco a la moneda del cryptocurrency. Es esa, esa credibilidad de que las transacciones son seguras, de que, de, o sea, que la plata que te está, que estás entregando o que estás recibiendo, en verdad la estás recibiendo. Y que el manejo de creación de moneda es controlado. Esa es como que de ahí sale el valor de la criptomoneda. Si esta confianza del usuario no estaría ahí, el valor sería nulo.
0: ¿Y, ¿Y por qué las caídas y los piques tan radicales de la criptomoneda? Porque son muy inestables. Eh, yo he visto caídas, por ejemplo, desde monedas que cuestan, por ejemplo, una que se llamaba, bueno, no me acuerdo cómo se llamaba, no era Bitcoin, que es la más famosa, era otra, porque. Y lo mencioné una vez: hay más de 900 criptomonedas en este momento y cada día salen más y más y más. Hay una, que, una criptomoneda que se llama Trump Coin, que es una criptomoneda hecha para Trump, por ejemplo, pues centrada alrededor de la idea de Trump. Pero bueno, mi pregunta es: ¿una, una criptomoneda, por ejemplo, por qué cae un día a 5 centavos y después en, en, man en manera de horas? o días pasa de 5 centavos a costar 230 dólares entonces una persona que tenía por ejemplo 100 criptomonedas a 5 centavos pues no era nada y un día después es un millonario
1: yo creo que hay muchas cosas que entran en el juego la verdad que en este, en, este, en este punto no soy un experto pero hay puntos desde que hay un mercado, hoy en día hay un mercado para hacer eh, transferencias de monedas o como que, espérate, ¿cómo se dice eso? Eh, como un mercado financiero, no sé cómo decirlo. Eh... Sí, pues un, un mercado financiero, pero de criptomonedas. Sí, entonces como que entre el entre más el volumen de compra y venta afecta el precio, también como el supply o la cantidad de monedas disponibles en todo el mercado afecta el precio, también que como el hecho que está entrando más en el día a día cuando almacenes básicos de tiendas de computador empiezan a aceptar monedas como formas de pago la demanda de esta moneda incrementa y todas estas interacciones de como es una moneda tan nueva todavía no se sabe qué esperar de ella, no se sabe, cómo se, no se sabe bien cómo va a interactuar en, en, la, en el día a día de una persona normal porque esta moneda cumple muchas funciones en, en, en otras áreas que ahorita podemos entrar en más detalle en eso entonces yo ahí no soy sí. un experto para la variación pero yo creo que es como que uno el volumen de transacciones que se están haciendo vendiendo y comprando las monedas y la otra parte es como lo que se cree que se va a pasar con la moneda lo que uno la gente empieza a pensar que esta moneda va a ser uy, esta, el best file empezó a aceptar la moneda, entonces como que eso puede afectar lo que el sí, valor coge intrínseco coge más poder,
0: sí. coge más valor intrínseco, sí bueno y para los que todavía no han entendido muy bien exactamente qué es, es Porque es que cada vez se crean más y más y más específicas Las más famosas son Bitcoin, Ethereum y Ripple Si no estoy mal Pero eh, como para uno poder enfocarse en, el, en, en cómo funciona esto Y básicamente es que Imagínense eh, que ustedes están jugando un videojuego Y adentro del videojuego uno puede coger moneditas Que uno usa adentro del videojuego para comprar cosas sí Pero pues nunca esa moneda pues, es, es virtual Es completamente virtual en el momento en que esas moneditas, entre comillas, del videojuego puedan, usar, eh, puedan ser utilizadas para comprar cosas por fuera de él, es donde coge ese valor intrínseco. Y es ahí en donde pasa que, que pues obviamente hay, hay monedas que se crean todos los días, pero ¿para qué pueden ser usadas? No, que so, estas, por ejemplo, solamente pueden ser usadas para comprar entre los usuarios internos de, de nuestra plataforma de Trump Coin por ejemplo. O Bitcoin, que ya se está siendo aceptada para comprar cosas físicas.
1: Y ahí es donde varía... Digamos el poder de cada criptomoneda Sí, yo diría que deberíamos enfocarnos En Bitcoin Algo que quiero men men mencionar de Ethereum Es que esta es una moneda Un poco más nueva Y lo especial de esta moneda Es que tiene una, una forma De ayudar a cumplir con, eh, contratos Entonces está usando mucho Para hacer lo que se llama Un Initial Coin Offering Es decir, es como una forma de hacer crowdfunding Pero usando criptomonedas entonces por ejemplo vos decís eh, compañía X voy a lanzar no sé un smartphone si vos me pagás tantas eh, monedas de Ethereum yo te voy a dar un token que con ese token vas a representar no sé un smartphone y ese token vos lo podés lo puedes vender y comprar y se crean como que estos contratos entre la compañía que está cambiando el token por la criptomoneda y las personas que empiezan a, a cambiar el token entre sí. Entonces, el, el Ethereum como que da vida o da luz a ese mundo del initial coin offering. Pero la más popular de todas, sin duda, es el Bitcoin. Y yo diría que, pues, hagamos un, un enfoque sí, más. Hablemos, a este. hablemos de
0: Bitcoin, sí, hablemos de Bitcoin. Y, pero es que a mí, como que a mí lo que no se me mete en la cabeza es, por ejemplo, Ethereum. En, en un año ha subido 2.000%. O sea, que si yo tenía un token de Ethereum... Que costaba un dólar hace un año. Ya ese token me cuesta... Si lo vendo, ya me vale dos mil dólares. Una moneda. Es el absurdo. token es algo que te da una compañía para... Bueno, sí. La, 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 una moneda. Eso lo, sí, una moneda, pues. Que me parece... Pues es muy... Eh, y como, no, como no, no están centralizadas bajo ningún banco... Tampoco la gente tiene protección alguna, ¿no? Es decir, es, es como un... Casi en este momento casi que
1: es como un gamble. Como una apuesta sí. que le está haciendo uno. ¿Vos, estás ahí? Vos ahí estás confiando en que el sistema... Como que ahí la, el valor viene en dos partes. Uno, que vos confieses que el, el blockchain es seguro y que funcione y que las transacciones van a, ser, van a ser reales. Y dos, que haya suficientes personas usándolo. Porque si no hay suficientes personas usándolo, como que la, la moneda pues, pierde su valor. Ok. Bueno, entonces... Entonces arranquemos ahora. Sí, hablemos de cómo minar el Bitcoin. No sé si... ¿Qué es minar? Listo. Minar el Bitcoin es la creación de las monedas y esto se lo, hacen a, se lo dan a una persona a cambio de que esta persona mantenga actualizado o tenga su computadora como que manteniendo esos libros de registro de transacciones okay. entonces esto lo, lo puede hacer con un computador cualquiera, vos te puedes bajar un programa eh, hay, un, hay software de mining, un ejemplo es el CG Miner o el BFG Miner ese programa empieza a correr en tu computador y lo que hace es que empieza a conectarse y a mantener un récord de todas las transacciones y empieza como que hacer, a resolver como, unas, como unos... Como que todas estas monedas vienen con un tipo de inscripción, entonces como que viene con un hashtag y este... este bueno, con un... Perdón, vienen con un hash y, y cada computador trabaja en, ver, en que este hash verifique las transacciones. Entonces, esto es lo que hace cada persona... Básicamente,
0: uno hace, uno hace el, el mini, mini, mini trabajo... ...de un mini, mini, mini banco
1: central... Eh, ...copiando cada transacción que se está haciendo. Correcto. Y esto, para, para, el, para el tipo de hardware... El, ...las tarjetas de video son muy buenas... ...para hacer este tipo de procesamiento. Esto lo puede hacer con cualquier computador... ...pero tienes que tener ojo que... ...el uso de electricidad puede ser muy grande... ...y a partir de este, de este uso de energía tan grande han creado computadores diseñados específicamente para, hacer el para minar bitcoins. Un computador le okay. puede costar 500 dólares y dicen que puede generar hasta 0.17 bitcoins al mes. Y en este momento el valor de un bitcoin, para que se tenga en cuenta, son 2.800 dólares.
0: O sea, ¿qué punto 17 bitcoins al mes cuánto sería?
1: Sería básicamente como que 500
0: dólares. Pero ¿uno no le sirve a un punto 17? Uno tiene, que, ¿Uno tiene que acumular hasta que llegue a un Bitcoin o no? No. no. ¿O uno puede cambiar por ese punto 17? Decir, por
1: haceros, por ese, ellos dicen que eso es una medida normal, como que una medida, un estimado. El problema es que hay diferentes tipos de problemas que, tienes que, que tu computador tiene que resolver. Diferentes cosas que tienes que verificar. Y si vas como que, si o es sea, solo los problemas grandes, problemas que en verdad generan valor no vas a poder resolver y no te van a pagar. Entonces han creado como que unos grupos mineros. Entonces vos te unís con varias personas y ese grupo minero, cientos o miles de personas van a tratar de verificar una transacción, un grupo de transacciones y esas son las que en verdad tienen valor y así es como se pueden repartir las monedas más fácil. Porque tenés más computadores trabajando en resolver un problema más grande. Bueno, me duele la cabeza sí, con ese tema. Es complicado, es complicado. Pero bueno, en complejo, entonces, sí. ya sigamos, ya después de que has minado las monedas, vos puedes crear una, billet una billetera de Bitcoin. Hay muchas formas de crear billeteras, hay, hay formas online, hay formas de crearlo local en tu computador para la gente que no quiere que salga de su control. Una opción se llama Copay, C-O-P-A-Y. Y esta billetera es una billetera como que anónima, en donde vos a vos puedes tenés como que un oh, código y podés recibir y hacer transferencias solamente usando ese código. ¿Y, es... ¿Y solo se reciben transferencias de, de
0: Bitcoin en la billetera sí. ¿O de esa criptomoneda? De, sí. De, de, de que eso es lo que usan los hackers con, con, esas, con esos eh, ransomwares cuando le bloquean a uno el computador. Uno dan esa... Sí, te dan
1: una, están en esa dirección y les llega a ellos y no hay forma de hacerle tracking a las transacciones.
0: Porque es completamente anónimo
1: y limitado. E Entonces, la minería es una forma de que vos generes monedas de Bitcoin sin necesidad de hacer uso del trading. Como que. Porque en este momento, digamos, en Colombia no hay forma legal de conseguir Bitcoins. Vos lo podés hacer. Claro, porque. ¿sí? ¿Por qué? Pero ¿por qué no hay forma legal? Porque sería muy fácil. Eh, la, eva eh, la evasión del puesto, sí. el mercado negro, es, un, es más. Es básicamente lo facilitas. Entonces, sí. esa es la razón por la que está prohibido en Colombia. Entonces, si vos querés generar Bitcoin en Colombia, tenés dos formas, que es minar tus propias monedas, o vos puedes comprar a una persona, a un tercero, pero no hay ningún tipo de mecanismo que te proteja en esas transacciones. Es como que a, a, a la confianza de otra persona. Es decir, que yo te digo, ve, Juan Carlos, eh, escríbeme por WhatsApp, y vos me decís, Daniel, te voy a comprar 10 bitcoins por 500 mil pesos. Y yo te digo, bueno, me mandame, los, mandame los 500 mil pesos a esta dirección, yo te mando los bitcoins a tal dirección. Eso existe, creo que hay una página que se llama LocalCoin, que te ayuda a encontrar personas que quieren comprar y, y vender bitcoins.
0: Y, y otra cosa es que 10 bitcoins no serían 500 mil dólares, sino que serían 27.810 mil dólares al día de hoy.
1: Guau. Wow. Este proceso de minería que describimos es complejo, pero en Europa, en Estados Unidos, donde, está, donde el Bitcoin ya es legal, hay plataformas financieras dedicadas a las transacciones de Bitcoins. Y un ejemplo de esto se llama Coinbase. Vos en Coinbase puedes entrar, decir, te voy a dar 500 dólares, dame, bueno, esta mujer te punto algo de un Bitcoin. Pero ya existen esas formas de, de hacer esos, esos cambios legalmente en, pues, en Europa y en Estados Unidos. Entonces no tienes, que, no tienes que pasar por todo el proceso de bajarte el software minero, de meterte en un grupo de minería, de crear tu billetera de Bitcoin. No, hay formas ya más fáciles de hacer esto.
0: De comprarlos. Sí. Y si yo quiero... Porque yo había visto que también estaban haciendo como casi que hasta cajeros en donde uno podía ir en y
1: cambiar Bitcoin. plata por bitcoins o viceversa, ¿no? Sí, eso ya, ya está pasando también. Poco a poco se vuelve más... Eh, más en el, del día a día esta moneda entonces toca encontrar formas de cómo integrar a la sociedad sin, pues, y tratar de minimizar los posibles daños porque esto una, debido a su naturaleza la moneda se usa muchas veces en, la, en actividades ilegales
0: ¿Crees que las criptomonedas son el futuro de la moneda como tal? A mí me parece que es una forma Es que. Porque al ser completamente descentralizado el gobierno, trae sus ventajas, pero también sus desventajas. Sí, porque. ¿no? Porque, por ejemplo, los bitcoins no son.
1: No, no incurren impuestos, por ejemplo. Sí, pero también es la forma que el valor de la moneda no se puede ajustar a la vida de cada lugar. Esto es más o menos como decir cuando una, una economía se dolariza. Por sí. ejemplo, pues Argentina en su época, Ecuador. Eh, esa economía no tiene el control de lo, del valor del dólar. Estados Unidos que es como que el, pues el Banco Central ahí, ellos mu mueven el valor del dólar de acorde a sus necesidades, a su economía. El punto es que al no tener este control central de adaptarse, de adaptar tu moneda a tu economía, te da menos flexibilidad para resolver los problemas que tiene pues, tu país. Entonces, sí, los problemas internos. Sí, entonces, ese es, ese es lo malo que yo le veo a crear una moneda, pues una sola moneda en todo el mundo, pero te da, te da muchas ventajas que puedes hacer estás eliminando las barreras de, de los países. Estás, estás en un
0: mundo más globalizado, sí. ¿no? Porque también lo que pasa muchas veces es que los bancos centrales, en general, la, la parte, pues, eh, todos estos, estos, estos servidores eh, gubernamentales, digámoslo así, se mueven mucho más lento que a la velocidad que se mueve la tecnología del día a día. Entonces, para implementar cambios acoplados al día a día tecnológico de las personas, se van a demorar mucho tiempo, que eso no va a pasar con ese, ese tipo de monedas o o sistemas por lo menos pero sí tocará esperar a ver qué sucede es un tema muy interesante es muy complejo yo sé que la gente que más lo está entendiendo es la que más le está sacando jugo en este momento porque son los que pues toman esa apuesta de invertir en diferentes criptomonedas y algunos han pues yo yo he leído de la historia de gente que, que en seis meses ha pasado a, a, a ganar dos tres cuatro cinco seis millones de dólares invirtiendo en diferentes criptomonedas pero pues sí es muy peligroso el riesgo es altísimo de perderlo todo sí es bastante volátil bueno, y nuestro último tema, el hashtag Tecnoduda. Esta semana,
1: primera vez que lo vamos a hacer. Sí, nuestra nueva sección, para los que no saben, eh, si nos mandan en Twitter un mensaje con el hashtag Tecnoduda, nosotros haremos lo posible de, de responderle en el programa.
0: Bueno, en la sección de Tecnoduda de esta semana es ¿Cuál es el mejor computador para estudiantes? Esa era la pregunta. Y nosotros asumimos como ¿Cuál es el mejor computador para estudiantes? Según el precio contra los, las características que tiene. ¿Y en qué nos basamos nosotros aquí? Básicamente, el estudiante promedio que no necesita programas muy especializados, tal vez, por ejemplo, edición de video, pues ya en ese caso no entraría aquí. Pero el estudiante promedio nos referimos a un cualquier estudiante general que usa lo que usa el general de las personas. Word, Microsoft Excel, eh, Internet, Netflix, eh, inclusive programas de edición, sí, se pueden usar. Pero, pero es, uno quiere un computador que sea bueno a un precio asequible que le vaya a durar probablemente toda la carrera, que tenga buen procesador, no sea el mejor, y que no pues, le quiebre a uno el bolsillo con la plata. Y mi recomendación aquí es, pues, ¿qué sucede? Que en Colombia, desafortunadamente, los computadores que traen son caros y modelos viejos, porque pues, las tiendas, digamos, que se demoran bastante en traer los nuevos modelos, y por las políticas proteccionistas tenemos el país, desafortunadamente, los computadores son caros y no son los mejores. Entonces antes de darles el modelo al computador les recomendaría primero es Si lo pueden comprar por afuera Cómprenlo Si no lo pueden comprar por afuera y que alguien se los traiga, ustedes traerlo También pueden hacer que lo compran por afuera y lo mandan por un courier Que se denomina por ejemplo todo lo que tiene como Flybox O 472 o Imperio Cargo Que son estas casilleros virtuales en donde uno manda el producto y el producto se lo mandan para acá Porque haciendo la conversión de precio sale igual o mejor precio traerlo desde allá un mejor computador que los que se consiguen acá y si aún así lo quieren comprar en Colombia pues entonces les recomendaré que me hagan otra hashtag Tecnoduda diciéndome cuál es el mejor computador para estudiantes que se puede conseguir en tiendas colombianas y les ayudamos a resolver esa duda pero en este momento es el mejor computador que se puede conseguir para estudiantes no necesariamente teniendo lo que conseguir en Colombia entonces mi recomendación aquí por 350 dólares, que es menos de 1.100.000 pesos, es millón al día de hoy, es 000, 34 pesos, es el Acer Aspire E15, modelo E557533BM, pero sí, Acer Aspire E15 del, del 2017, tiene buen procesador, un, un Intel i3 a 2.4 GHz, tiene 4 GB de memoria. Me parece muy interesante. Un factor importante es para que le dure los 4 años en la carrera. Eh, estos 4 GB de RAM pueden ser expandibles de manera muy, muy fácil. En la parte de abajo del computador uno simplemente saca un pedacito del computador. Le compra más memoria RAM que es muy barata incidencialmente. Y se puede hacer el, digamos, la actualización del computador hasta 16 GB de RAM. Que eso es muchísimo más que suficiente para la mayoría de programas inclusive de diseño. Y, y de resto, en cuanto a espacio, un terabyte es muchísimo más que suficiente. También se puede cambiar el disco duro si se necesita, pero no creo que vaya a ser necesario. Y en general, es, yo pues, vi la mayoría de reseñas, es un computador que le gusta a mucha gente. Ya viene con Windows 10 y es, pues,
1: es relativamente leviano, duradero. No sé qué opinas vos de esto. Sí, ahí para este tipo de categoría, en este rango de precio, también toca tener en cuenta que hay posibilidades de conseguir un, un computador, un Chromebook que son computadores también que debido a su sistema operativo necesitan muchos menos recursos para, para correr y también se puede considerar un tablet. Obviamente estos dos tienen pues el asterisco que es dependiendo del uso que le vayas a dar, puede o, o puede que no, estos tipos de computadores pueden ser aún más baratos que esos, pero pueden que no cumplan tus requisitos. Pero en, cuanto a un sí, eh, pero en cuanto a un computador de menos de 500 dólares, un computador que te, te cobra el Windows 10 como completo, el, este Acer es muy bueno y también toca, también toca decir que también hay un modelo parecido que es viene con el, el procesador i5 o con los 8 GB de RAM por como 100 dólares más. Entonces, este modelo de Acer arranca en la, en la descripción que diste vos con el i3 y con las 4 GB pero se puede actualizar hasta tener pues a un computador un poco mejor por 100 dólares sí yo porque no dije el de
0: 100 dólares más porque digo si uno se consigue el de 350 dólares claro el procesador no se puede cambiar es lo único pero en cuanto a RAM y memoria de disco duro se pueden hacer más adelante actualizaciones eh, si uno lo necesita y mmm, lo otro es en cuanto a los Chromebooks y las tabletas una tableta te va a costar lo mismo o más mm -hmm. que, un, que este computador sí. Entonces no la recomendaría porque no es tan versátil como un computador para lo que un estudiante necesita de verdad. Y las Chromebooks de misma manera se consiguen por un poquito menos. Es decir, los precios de los Chromebooks oscilan, pues obviamente están muy baratos, pero oscilan también entre 200 a 400 dólares. Entonces por ese precio yo consideraría que en cuanto a características, este es el computador que yo recomendaría para los estudiantes en general. Y yo creo que con eso cerramos este episodio. Eh, como siempre les digo si nos quieren hacer preguntas si nos quieren hacer sugerencias de episodios pueden usar el hashtag Tecnoduda no, no tienen que ser simplemente preguntas de tecnología eh, obviamente lo estamos usando el hashtag para resolver las preguntas de tecnología que ustedes tengan pero nos pueden dejar también sugerencias eh, usando el hashtag y, o en su plataforma de podcast favorita y si nos dejan una calificación ayudan a que más gente pueda escuchar y acceder a nuestro podcast Tecnocracia con eso Finalizamos este episodio. Mi nombre es Juan Carlos Vargas.
1: Y aquí Daniel Dorrón Soro. Me pueden encontrar en Twitter en arroba dedorron. Muchas gracias a todos.